0: Odwyk, odcinek 52. Dzień dobry. Mówi znowu Martin. Kolejny odcinek odwyku podcastu o Bogu jedynego, chyba ciągle w Polsce, a, znaczy nie w Polsce, polskojęzycznego podcastu, w którym można so- może normalny człowiek, a nawet ateista, a kto wie, czy nawet nie satanista, posłuchać o Bogu, nie zanudzając się na śmierć, ani nie przysypiając po pięciu minutach. E, no tak, co tam chciałem? Aha, w ogóle tak. Więc żebym się skupił, dzisiaj jestem zmęczony jakoś strasznie to o tym będzie zaraz, ale ja chciałem powiedzieć, że dziś będzie odcinek taki specjalny, inny i taki dziwny, bardzo i właściwie to raczej chyba organizacyjny, a może nie. No tak trochę improwizuję, bo nie mam tematu, nie przygotowam się i tak na dzień dobry od razu ogłoszenie smutne będzie, że no muszę odpocząć od odwyku, więc go zawieszam na czas nieokreślony absolutnie. Może to będzie tydzień, nie, tydzień na pewno nie będzie, a może i będzie, może dwa tygodnie, a może miesiąc, a może roga, a może w ogóle na zawsze. No nie wiem, ale w każdym razie przestaję nagrywać odwyk, tada, no więc tutaj proszę się albo ani nie cieszyć specjalnie, ani nie bulwersować, bo... Bo bo wszystko się zmienia, nie? No tak jest ten świat skonstruowany i mam nadzieję, że nikt ze słuchających, stałych słuchaczy odwyku, nie spodziewał się, że ja będę do końca życia odwyk nagrywał, ani że będzie trwał wiecznie. A nawet jeżeli się spodziewacie, że będzie trwał wiecznie, to na pewno nie spodziewacie się, że będę to robił bez żadnej przerwy. Wiecznie bez przerwy. Takie podsumowanko więc informacje teraz będą odwyk, jak się okazało właśnie byłem zszokowany dzisiaj, bo sprawdziłem od kiedy nagrywam odwyk i okazało się, że ponad półtora roku w czerwcu będą dwa lata a co dzisiaj mamy? luty, no to dwa lata bez czterech miesięcy co, coś koło tego mniej więcej, co jest strasznie dużo jednak, coś mi się tak ja mam ciągle wrażenie, że to jakoś krótko trwa no i w ciągu tego półtora roku nagrałem 50 ponad odcinków, tara, co jest niezłym wynikiem jak na przedsięwzięcie takie samodzielne i, i takie pionierskie, bo nikt w Polsce takiego podcastu nie zaczął nagrać. Nie, przepraszam, był jeden koleś, znaczy koleś, przepraszam, bardzo poważny człowiek, sądząc po tym jak mówił i, i świadek zresztą jechowy. I nagrywał podcast, nagrał trzy odcinki, potem się znudził, albo stronę zepsuł, albo dał komuś hasło, komu nie powinien i zniknął nagle. Albo może po prostu nikt nie chciał słuchać, no bo problem nie był w tym, co mówił. Znaczy to też był problem w tym, co mówił, ale bardziej sposób mówienia był niestrawny. Niestrawny, absolutnie. Ale no to nie wiadomo nigdy, co się sprawdzi, a co nie. Teraz sobie czytam komentarze wasze, na stronie www.odwyk.com zawsze, nie zawsze, od jakiegoś czasu, od, nie wiem, paru miesięcy dopiero, jest, są dziesiątki komentarzy pod każdym odcinkiem, co jest absolutnym fenomenem w polskim podcastingu. Odwyk ma prawdopodobnie więcej komentarzy pod odcinkami niż wszystkie pozostałe polskie podcasty razem wzięte. No, bo to czasem przekracza setkę. Co tydzień. Jakby zliczyć wszystkie komentarze ludzi, do, którzy słuchają odwyku i piszą coś i wypowiadają się, no to bardzo możliwe, że jest ich więcej niż wszystkich innych polskich podcastów razem wziętych, no bo normą jest tak 10-20 komentarzy pod odcinkiem, ale 80 to już trochę dużo. Znaczy normą przy tych takich starszych podcastach. No Dobra, może nie aż tyle jest, no ale na pewno na pewno jest najwięcej aktywnych słuchaczy odwyków w porównaniu z innymi polskimi podcastami, których zresztą jest dalej tylko garstka i mało ciągle. Szkoda. No, więc tak, to jest jeden z powodów zmęczenia materiału, czyli mnie. Materiał Martin się zmęczył. No bo ludzie, no półtora roku gadam i właściwie sam motywację mam taką sobie, bo no, ja się nie spodziewałem, że nie spowoduję jakąś rewolucję moralno-religijną w Polsce, bo będę podcast do Bogu nagrywał. No nie, no wiadomo, że się nie spodziewałem, no ale spodziewałem się, że ogólnie zjawisko podcastingu będzie no, takie, ja wiem, dynamiczne bardziej, no bo słuchających podcasty w Polsce, ja nie wiem czy jest tysiąc osób, czy się uzbiera na całą Polskę 40 milionów ludzi mówiących po polsku na świecie i podcastów słucha tysiąc osób no to nie jest zbyt dobry wynik nawet porównując z takie mniej rozwinięte informatycznie i mp trójkowo kraje to Polska jest bardzo słabo na tej liście jest na samym końcu no, a co do samego odwyku i tematyki, to znaczy, no, żeby tak podsumować może, nie? Jak już mam taką przerwę dłuższą zrobić, to co byście chcieli wiedzieć może? Co by tu usłyszeć, byście chcieli o odwyku? No, mogłem wcześniej jakieś pytania uzbierać może. Powiem wam, ile mniej więcej ludzi słucha tego podcastu, teraz zdradzam tajemnicę. Uwaga! najczęściej słuchanym odcinkiem był odcinek o ewolucji pod tytułem jak pogodzić Boga z ewolucją z września 2006 roku i z takich danych plus minus na okopi razy drzwi zliczonych wynika, że to było 1600 osób ponad, czy źle 1600 ściągnięć No, co w praktyce oznacza, że to zawsze trochę więcej ludzi słucha niż jest ściągnięć, no bo tam jeszcze drugi obieg się okazało istnieje, jakieś ludzie sobie mailem wysyłają, czy gdzieś tam leży. No, więc to jest sporo, ale to był taki rekord. W ostatnich miesiącach to mniej więcej tak się unormowało. 300 ściągnięć jest i 300, 400, 500 osób słucha sobie odwyku. I prawdę mówiąc, właśnie ja nie rozumiem, do tej pory ciągle nie rozumiem, po półtora roku mówienia o tej Biblii Biblii w taki sposób strasznie amatorski, bez przygotowania przeważnie, między jakimś, no tam nie wiem, prezentacją w pracy, a czymś tam innym, albo jakimś spotkaniem, no po prostu wyrywam w swoim tygodniu normalnym życia wyrywam jakieś 2-3 godziny bo muszę się najpierw trochę przygotować mimo wszystko, no, to nie ma, nie ma dużego przygotowania ale muszę sobie przynajmniej poszukać tam w Biblii to co chcę znaleźć, wypisać ustawić program czy coś, muzyczkę znaleźć nie wiem. no więc wyrywam ten czas i tak gadam pomiędzy innymi zajęciami tak zupełnie przy okazji, hobby takie No i i właśnie zastanawiam się, czy cokolwiek może dobrego z takiego czegoś wyjść, no bo to może być tylko w taki sposób nagrywane, nie? No jakby to to była moja praca na etat, nie wiem, byłbym jakimś pastorem, ktoś by mi płacił w ogóle za swoje mieszkanie i wszystko, nie? No to to bym się przygotował porządnie, to by były materiały, przede wszystkim bym mówił krócej, nie lałbym wody, naprawdę by było lepiej. Nie zawsze musi tak być, że jak się człowiek przygotuje do podcastu, to traci całą spontaniczność i naturalność. Wcale nie. Znaczy, dobra, najczęściej tak jest, ale nie musi tak być. Da się przygotować tak, żeby nie zabić życia i naturalności i spontaniczności. W przymówieniu podcastów na przykład. A zresztą nie wiem, czy się da, bo nie próbowałem. Tak, myślę, że się da. W parę w sumie kilka odcinków tak przygotowałem i i mi się wydawało, że to są te właśnie lepsze odcinki. Ten chyba o ewolucji właśnie jak pogodzić Boga z ewolucją, to był jeden z tych bardziej przygotowanych, jak jeszcze mogłem sobie pozwolić na więcej niż dwie godziny czasu. No i chyba wyszedł. Tak myślę. Nie wiem, bo go nie słucham. W ogóle nie słucham swoich odcinków i swoich nagrań. Kiedyś może za nie wiem za rok, za jakiś czas wezmę sobie, posłucham wszystkiego od początku, o ile dam radę. Bo prze, wiecie, jest takie zjawisko, że jak nagrasz się na dyktafon, na magnetofon czy co tam teraz ludzie używają to no, jak inni cię słuchają to, to jest ok, no tam normalne, ale jak ty sam swojego głosu posłuchasz, to masz natychmiast odruch taki wymiotny, że tego się nie da słuchać, to jest sztuczne to jest głupie, no nie dam rady. No i ten odruch jest w każdym człowieku i to jest jakieś, nie wiem, co to jest, genetyczne czy jakieś, ale wiem, że jest naturalne i nie da się tego do końca zwalczyć. No ja nagrywam podcasty od trzech lat chyba, czy iluś, nie wiem. No i to zjawisko zawsze gdzieś tam jest. Muszę się liczyć z tym, że no, że zawsze jak będę chciał posłuchać tego, co nagram to będę miał taki straszny odruch, że o, jakie to jest głupie! I że będę miał ochotę nacisnąć przycisk Delete, jakoś albo control X i żeby to znikło, żeby nie było tego, bo przecież się tego nie da słuchać. No i też zdaję sobie sprawę z tego, że jakbym na przykład chciał posłuchać tego, co mówię teraz, w tym momencie właśnie, to będę miał ten sam odruch, dlatego unikam słuchania. Ale chciałem puścić teraz w ramach może trochę eksperymentu, a po drugie, żeby skomentować, chciałem puścić fragment tego, co mówiłem w podcaście, zdaje się, z października. Październik to był tak, mówiłem tak. Albo się należy do Boga, albo się żyje z Nim, albo się żyje samemu. Nie da się jedno i drugie. Na tym polega też to dziwactwo bycia chrześcijaninem, że trzeba samemu właśnie jak najmniej robić. No, to brzmi idiotycznie, trochę nie. no to Ja to źle powiedziałem, to dlatego brzmi idiotycznie. Ale trzeba jakby lecieć z wiatrem. Jak wiatr wieje, to trzeba z nim lecieć, a nie machać skrzydłami. Dać się nieść. No i teraz czekam, aż wiatr zawieje i mi mieszkanie spadnie z nieba. No wiem, to takie głupie ryzyko, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, wiem, że głupie ryzyko do tej pory działało. No, to tylko tak wygląda głupio. Po prostu wygląda głupie, jak się nie wierzy, że Bóg jest w stanie cokolwiek zrobić takiego w naszym normalnym, codziennym życiu. No ale ja wierzę, że jest w stanie sam załatwić. I w dodatku jeszcze teraz to mówię w odwyku. No co ja robię? Teraz to już sobie... Teraz to już spaliłem mosty za sobą. No to już muszę tak robić. To ja nie szukam mieszkania. Dobra, zobaczymy, co się stanie. Tak? Ha, I tak mówiłem w październiku. strasznie dziwne jest posłuchać siebie, jak się mówiło jakiś czas temu, zwłaszcza takie rzeczy dotyczące przyszłości, bo w momencie, kiedy się coś mówi, że coś będzie, no to, to nie wiesz, co będzie, nie? nie wiadomo, wiesz, ta czarna dziura, tak bym teraz powiedział, że nie wiem, za miesiąc będę miał samochód, nonsens zupełny. Wtedy mówiłem, że będę miał mieszkanie i chcę, żeby Bóg mi sam je załatwił. A dziś jest 3 luty, jeden dzień po dniu świstaka, po najgorszym dnie roku, czyli po najgłębsza zima, tam sam środek zimy, dzień świstaka, drugi luty. Dziś jest trzeci luty. No i co? Siedzę sobie na swoim fotelu skórzanym. Mam tutaj tyle miejsca, że muszę parę kroków dobrych zrobić, żeby przejść na drugi koniec tego pokoju. Mam tu dwa łóżka i trzy stoły. Mam komputer no, dużo razy szybszy od tego, który miałem, kiedy zaczynałem nagrywać ten odwyk. Jakiś duży ten duży, szybki w ogóle. No i właściwie to mam już wszystko, czego potrzebuję. I mam to mieszkanie, o którym wtedy w październiku, które się wydawało strasznie niemożliwym do stania się faktem. I w dodatku w miejscu, w którym bym się nigdy nie spodziewał, na Kazimierzu, w samym środku Kazimierza, który strasznie zawsze lubiłem, ale był to jest za drogie miejsce. To jest takie coś, jakbym miał na rynku w Krakowie. To jest Centrum, w ogóle e, centrum Kazimierza w Krakowie jest według mnie no, dużo ciekawszym miejscem niż sam rynek w Krakowie, no, że jest trochę zbliżone, nie? takie centrum, puby wszędzie, kawiarnie, e, właściwie, właściwie tu tam same puby są, no a ja mieszkam sobie w samym środku tego, no po prostu klimat, klimat taki jest klimat jest i wszystko inne też i moje własne mieszkanie, mogę sobie wieszać na ścianach różne rzeczy co dzisiaj powie siłem jakieś napisy po hebrajsku swój herb sobie tu powie się tutaj flagę piracką mam jestem w domu i no właśnie jest w kościołach yy, zwłaszcza w kościołach protestanckich w których bywałem dużo no jest taki straszny zwyczaj tragi, tragiczny i fatalny w skutkach, że Ludzie nie rozliczają się ze swoich projektów, ze swoich planów. Czyli na przykład nie wiem, wpadają na pomysł zrobić jakąś tam akcję, nie wiem, promocyjną Biblii, na przykład no, idą do wypożyczają ludziom film, albo coś, albo. No nie wiem, nieważne. Wszystko jedno. Robią jakiś pomysł, jakąś akcję, no i potem biorą ileś tam osób, ileś to trwa, ileś pracy, ileś pieniędzy, no i zrobią. I teraz Normalnie powinno się wziąć, siąść, pomyśleć, rozliczyć, zastanowić się, czy się opłacało, czy było warto. Ale zwyczaj zgubny polega na tym, że w tych kościołach i w ogóle w Polsce też ludzie się nie rozliczają, nie robią planów, nie robią założeń, nie mówią, że ja chciałbym na przykład, żeby ten podcast za 5 miesięcy, żeby słuchało go 100 osób albo 500, albo ileś tam a później za te pół roku siadają, patrzą, ile ludzi mnie słucha. Tak powinno się robić, bo wtedy wiemy, czy robić to dalej, po pierwsze, po drugie wiemy, czy to był dobry pomysł, czy zły. Mylić się jest normalną rzeczą, to nie należy się tego wcale bać. Jeden projekt się uda, drugi się nie uda, ale chodzi o to, żeby sprawdzać to co jakiś czas, żeby te rzeczy, które się nie udały, przerwać, a te, które się udały, żeby mieć motywację, robić je dalej, żeby mieć chęć. No i właśnie, dzisiaj to ja to chcę właśnie zrobić, dlatego przypomniałem sobie to, że mówiłem w październiku o tym, że przestaję szukać mieszkania sam i olewam to wszystko, poczekam aż mi Bóg znajdzie. No i właśnie teraz jestem u siebie w tym mieszkaniu. Co ciekawe, dostałem jeszcze premię i wypłatę i dwie premie właściwie dostałem w tym miesiącu, a tak się przejmowałem tym, że no Bóg mi, zakładając, że to Bóg mi załatwił to mieszkanie, to czy on nie wie, jakie ceny są w Krakowie, ile ja muszę pracować, żeby na takie mieszkanie zarobić, no ale widocznie wiedział, dostałem dużo więcej pieniędzy niż myślałem, że będę miał i jeszcze mi dużo zostaje, więc jak... To taka reklama tego, że jednak coś w tym jest, no. Parę, parę słuchaczy to mnie napisało, że Martin, to twoje podejście działa. To znaczy to podejście, które ja tu promuję, że jeżeli ktoś chce naprawdę się tym Bogiem zainteresować, już zakładając, że on istnieje, no, tak, to no teraz ateiści będą, ponudzą się, bo to nie do nich jest. Jeżeli ktoś zakłada, że on istnieje naprawdę i działa w tym normalnym życiu, to to jest jedyny sposób interakcji z nim rzeczywiście żeby z, przestać się starać samemu. Olać to, zostawić, przestań się starać, przestań szukać i poczekaj, aż to Bóg zrobi, albo nikt nie zrobi. E, dzisiaj sobie przeczytałem gdzieś e, taki... E, aha, gdzie to było? Aha, w artykule ktoś napisał, że no, w, w telewizji amerykańskiej tam jakiś tam widział program, wywiady, niewywiady jeden gość powiedział zdanie e, be free" or die trying be free or die trying czyli bądź wolny albo umrzyj próbując być wolny i to chodzi mi tutaj o to, że to jest taka właśnie postawa, że coś się chce na 100% że przechodzi się przez rzekę i pali się za sobą most, chce się coś i wiesz że tego chcesz i nie cofniesz się no W tym wypadku chodziło o to, żeby być wolnym, ale jeżeli się chce być z Bogiem, to cała Biblia jednoznacznie mówi o tym właśnie jednym, że albo albo jeżeli już wybierasz Boga, to zostaw wszystko inne. To nie chodzi o to, żeby iść do zakonu. Chodzi właśnie o to, żeby samemu przestać się starać. Albo polegasz na sobie, albo na Bogu. No i już tak to już właśnie jest, że on jest taki jakby zazdrosny. I może właśnie to znaczy to zdanie, które jest w judaizmie, Żydzi mają takie modlitwy, powiedzmy, modlitwy, zdania, no właściwie modlitwy, albo fragmenty z Biblii, story, które są najważniejsze w całym judaizmie, takie podsumowania, podsumowanie taki fundament wszystkiego. Najważniejszym zdaniem jest to, co właśnie sobie wydrukowałem po hebrajsku wisi mi nad drzwiami. I to jest zdanie z Biblii, cytuję: Szyma Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, co znaczy, że słuchaj Izraelu. To, to Bóg mówił do Mojżesza, gdzieś tam na górze, i to właśnie zdanie mówi: Słuchaj Izraelu, Bóg jest naszym. E, nie, przepraszam, Pan jest naszym Bogiem, Pan jest jeden, Pan jedynie. Pan jeden jest naszym Bogiem. No, inaczej mówiąc, że tylko i wyłącznie Bóg. I wyłącznie. No i właśnie, w tym zdaniu zawiera się też ta idea, że no nie można łączyć wszystkiego z Bogiem innego, bo nic z tego nie wyjdzie. Bóg wtedy jest olewa taką postawę i wie, chcesz? Rób swoje. Chcesz robić swoje? Rób swoje. O to ja wiem, to jest bardzo niepopularna postawa, to co ja wam teraz mówię i nawet w kościołach w większości nie usłyszycie czegoś takiego. Nawet w protestanckich, w takich bardzo zaangażowanych kościołach też nie, bo ludzie na przykład... Jak są chorzy, to pójdą najpierw do lekarza, a potem będą się modlić, Boże, prowadź ręce tego lekarza. I to jest właśnie postawa pod tytułem, zrobię wszystko, co możliwe, a Bóg to tam jako dodatek przy okazji jeszcze. No, że także że Bogu świeczka, a diabłu ogarek, nie? Było takie przysłowie staropolskie. I to jest właśnie taka postawa, że no ja tu będę się starał, ja będę szukał, ja będę załatwiał, ja pójdę do lekarza, lekarz też coś pomoże. Wszystko się to obraca wokół ludzi i tylko chrześcijanin taki standardowy dodaje sobie do tego wszystkiego zdanie, bo Bóg przez to wszystko działa. I będę się jednocześnie modlił, żeby Bóg pomógł. I to jest, według mnie, i z Biblia się ze mną zgadza, to jest nie to, o co chodzi. I Bóg tego... Znaczy, no, nie powiem, że to zupełnie i ale nie o to mu chodziło. I to wyraźnie Biblia mówi. Jemu chodzi o wyłączność. Żebyś nie szedł do lekarza, nie zażywał tabletki, tylko się pomodlił. Wtedy to jest oznaka zaufania Bogu i wtedy to jest coś, co Bóg może uznać i co naprawdę docenia. No. Dobra, a zmieniam temat, bo właśnie tematem było, o czym ja to mówiłem? Teraz byłaby pora na promosik, a dobra, dam jakiś, żeby sobie odkaszlnąć, to może, może, może moje moje radio. Oh fuck. Oj, nie wyszło, nie wyszło. Ale wiecie co? Właśnie takie to ma być. Ma być niedoskonałe. Moje Małe Radio. Całkowicie niedoskonałe radio, ale za to fajny podcast. Zapraszam. www.mojemałeradio.info. No, mi też nie wyszło, oj nie wyszło, ale ff, się całkiem nie spodziewałem, że jakoś wyjdzie lepiej. Odwyk. ja nie jestem do końca zadowolony z tego, jak to wyszło czy nie wyszło. Znaczy, właśnie... Skoro już o tym mowa, to ja chciałem powiedzieć, że ja nie rozumiem, dlaczego słuchacie odwykły. Zupełnie autentycznie i szczerze nie rozumiem. Dlatego nie rozumiem, bo nie jestem w stanie zupełnie postawić się w roli słuchacza, słuchającego. Nie będę potrafił nigdy. I na tym polega problem wszystkich prowadzących, że nie potrafią wczuć się w swojego słuchacza, bo nie potrafią słuchać samego siebie, tak jakby siebie nie znali, tak jakby nie mówili tego nigdy. Nie? Najlepiej by było, gdybym mógł nagrać jakiś odcinek, po czym wyłączyć ten fragment pamięci, który pamiętał, o tym, jaki mam głos i co mówiłem, i posłuchać siebie jako zupełnie ktoś z zewnątrz. I wtedy bym wiedział naprawdę, czy to jest fajne, czy nie, i czy to warto słuchać, czy nie. No ale niestety się nie da. No i to taki jest właśnie paradoks tworzenia i to dotyczy tych, co nagrywają podcasty i tych, co piszą książki, artykuły i cokolwiek robią dla innych jakby publikują coś dla innych że nie wiedzą nigdy nie wiedzą jak to się odbiera no i muszą to właściwie najlepszym rozwiązaniem w takim wypadku jest zaryzykować i olać to zupełnie zignorować, no nie wiem, jak się podoba, no to będą słuchać, jak się nie podoba, to nie będą, ale nigdy nie będę wiedział do końca, co ja tak naprawdę namodziłem tutaj, co ja tu tu wyprodukowałem. Ja właśnie nie wiem, czy ten odwyk jest fajny, czy nie. No jednym ze sposobów, które naiwni podcasterzy używają, których używają i myślą, że im to, to coś pomoże, to są komentarze. No, ale poczytajcie sobie komentarz. w odwyku jest ich dużo. I teraz, tak, Santa Faust pisze mi na przykład w komentarzu ostatnio, że, a, nudny już jest ten podcast, już mi się go nie chce słuchać. Po czym ktoś inny pisze, do, ale fajny się ten podcast zrobił. No i teraz ty, prowadzący, no, no zdecyduj, czy on jest fajny, czy nie fajny. No, czy coś masz zmienić, czy nie masz nic zmieniać? Czy masz dalej robić wszystko w taki sposób, jak robisz, czy nie? no no nie da się po prostu i no co, zignorować tego no też nie chcę tego zignorować bo komentarze wszystkie komentarze czytam strasznie dużo czasu mi ludzie, słuchacze, kochani zajęliście tymi komentarzami no było ich tysiące no przez tych 50 odcinków po kilkadziesiąt komentarzy w każdym to się nieźle naczytam, ale z drugiej strony to była fajna przerwa w pracy przeważnie w pracy czytałem zrobiłem sobie takie, nie wiem, 15 minut przerwy i czytałem nowe komentarze, które się pojawiły i muszę właśnie wyrazy uznania teraz, jak już podsumowuję, to wielkie wyrazy uznania mam dla słuchaczy, którzy pisali komentarze przez tych ostatnich parę miesięcy, bo naprawdę one są na wysokim poziomie merytoryczności, wy naprawdę rozmawiacie o czymś i to jeszcze popieracie to wszystko argumentami i wiedzą i nie obrażacie się, Wiecie dlaczego mnie to dziwi? Bo ja przez wiele lat byłem, brałem udział w różnych internetowych grupach chrześcijańskich takich, albo w, jeszcze zanim był, nastał czas forów, for, forum forumów, nie wiem, to były kiedyś listy mailingowe takie, no takie coś przed forum. Na przykład była chrześcijańska społeczność w internecie, potem była ewali- ewangeliczna wspólnota chrześcijan w internecie. To zresztą moja i Hugo założyliśmy kiedyś na jakiś krótki czas. No i parę innych było. A jeszcze do tej pory zdaje się grupa Chrześcijanie.pl dyskusyjna. I tam wszędzie toczyły się jak wiadomo rozmowy, ale one były na dużo gorszym poziomie niż te komentarze, które są teraz w odwyku. Nie wiem jak to się stało czy akurat w moi słuchacze są na poziomie, czy po prostu może luźniej podchodzą i z większym dystansem do tych wszystkich tematów, ale poziom dyskusji jest dużo wyższy niż tam był. A tam byli ludzie, którzy no, nie wiem, no to byli ludzie, którzy byli też to zaangażowani, ale oni się jakoś tak bardziej interesowali, do kościołów wchodzili i tak dalej. No właśnie może to jest ich minus, że powinni wyluzować. Tam się bluzgali, częściej obrażali się, nie rozumieli zupełnie. No, słuchacze odwyku są jednak dużo lepsi, doceniam to bardzo i bardzo bardzo mi się to podoba. Na pewno sobie zachowam ten odwyk, nawet jeżeli jeżeli bym go już nie nagrywał więcej, to to sobie zachowam te wszystkie komentarze i będę miał jako dowód tego, że na coś odwyk się przydał. Właśnie, jak już ten temat poruszając, to, to... to właśnie, to jest też pytanie, dobre, czy odwyk się na cokolwiek przydał. W ogóle czy miał się przydać. No bo ja robiłem wcześniej inne podcasty, dalej je robię i one są właściwie w dużym stopniu takie rozrywkowe. Znaczy no, sobie ktoś posłucha, pobawi się, zapomni i fajnie. No i dobrze, no bo o to miały, po to miały być. I spełniałem swoje zadanie bardzo dobrze. Ale odwyk miał być trochę inny, bo odwyk miał już coś zmieniać. To był taki rodzaj podcastu poważnego i on miał dać jakieś tam wyniki. No no nie miał zmienić świata od razu, ale coś tam w sposobie myślenia kogoś zmienić miał. Pytanie, czy zmienił? Nie wiem, czy zmienił. Wiem o paru osobach, którzy do mnie maile pisali, dzięki wam bardzo, no że się na przykład zaryzykowali, zastosowali się do moich tutaj... do mojej zachęty, żeby spróbować zaryzykować tego życia z Bogiem i zaryzykować chociaż raz na próbę z ciekawości właśnie zrobić takie dziwne numery, jak ja robię, że przestaję szukać sam mieszkania i i tylko mówię się, Boże, zrób, załatw mi mieszkanie i czekam, co się stanie. No i parę osób tak zrobiło z pracą, z szkołą, z czymś tam. I muszę byli, napisali mi wesołego maila i fajnego. Mówią, Martin działa, ale fajnie. No to właśnie fajnie, życie, ja bardzo, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że pójdziecie za ciosem. No bo w każdym razie tak jest moje doświadczenie, że to działa rzeczywiście. No to by wskazywało na to taki jeden z dowodów, których tylu ludzi szuka na to, że Bóg istnieje i w dodatku jeszcze coś robi. No ale to jest taki mało przekonujący dowód dla ludzi, dla osób trzecich. Bo dla mnie to jest dowód. Mi Bóg zatwił mieszkanie, i pracę, i wszystko, i i cuda wianki tam robił. Te wszystkie zbiegi okoliczności, najdziwaczniejsze zbiegi okoliczności, kiedyś próbowałem je wyliczać, wychodziły mi absolutnie niemożliwe do zaistnienia rzeczy, które się naprawdę działy. No, ale to jest dla mnie przekonujący dowód. I dla każdego, kto zaryzykował i wie to z własnego doświadczenia. A dla nikogo innego nie jest, dlatego też właściwie o tym nie mówię, bo zresztą to nie jest żaden mój interes żeby kogokolwiek do czegokolwiek przekonywać aha, to może jeszcze na koniec dla wyjaśnienia powiem bo ludzie jeszcze mnie pytają ci co nie doczytali gdzieś tam na stronie kto ja w ogóle jestem i z jakiego kościoła jakiejś, z jakiej sekty i kto mnie nasłał i czy mam certyfikat do gadania o Bogu tutaj teraz trzeba mieć zdaje się, że do wszystkiego certyfikat no to, jak komuś się nie chce doczytać na stronie, a jednak wytrzymał słuchania przez 30 minut tego mego ględzenia, tu, to powiem, co, co właściwie mogę powiedzieć. Tak, byłem katolikiem, jak każdy w tym kraju, prawie, no, no nie każdy, ale większość, do 17 roku życia. Po czym gwałtowną decyzję podjąłem, i konsekwencją tej decyzji było natychmiastowe zaprzestanie bycia katolikiem a właściwie to nie była konsekwencja decyzji bo tak. konsekwencją decyzji było to że zacząłem czytać Biblię dużo i namiętnie i mnie zafascynowała ta książka i zacząłem wprowadzać w życie to co tam jest napisane no tak właśnie metodą ryzyka no i zgodnie z założeniem, że jeżeli w ogóle da się dowiedzieć, czego Bóg od nas chce, no to chyba tylko z Biblii, no bo na pewno nie z tego, co jakiś kościół mówi, bo chociażby dlatego, że kościołów jest pewnie z 20, a każdy mówi co innego, ale każdy z tych kościołów twierdzi, że z Biblii to wszystko wie, w Biblii co do tego jednego wszyscy są zgodni, że... To, co jest w Biblii napisane, to od Boga pochodzi. To jest Słowo Boga i tego się należy trzymać. No to ja sobie myślę, po co mi pośrednicy? Wziąłem Biblię, zacząłem czytać. No i to spowodowało, że przestałem być katolikiem, bo jest jednak za dużo rzeczy się nie zgadzało z Biblią i to takich bardzo fundamentalnych i podstawowych. No to jest oczywiście moja ocena, ale ja przynajmniej znam Biblię, więc wiem dlaczego. No, e, każdy tom przecież może mieć swoją, nie ma problemu. No więc zaprzestałem być katolikiem i wtedy zacząłem szukać ludzi, którzy podobnie jak ja myśleli, znaczy, że takich, którzy wzięli Biblię, zaczęli ją czytać i chcieli się nią kierować. I trafiłem wtedy na Kościół Baptystów w Krakowie, no i tam sobie byłem parę lat, fajnych ludzi poznałem. No bardzo fajnie było, tak dosyć odwykowo też, znaczy ludzie nie jacyś tacy fanatycy, tacy kościelni, wszystkich na kościół nawracać chcą czy coś, tylko tacy z którymi da się gadać no i tak bardziej po ludzku no ale to było już w sumie dawno temu a nie tak dawno, już przestałem być, w ogóle należeć do tego kościoła, bo przestałem w ogóle do niego chodzić i mnie wyrzucili no co zresztą w sumie mieli rację, bo co tak będę była, wysiadywał im listę, listę członków, a nie przychodził no i w sumie to jest tyle jeżeli chodzi o moją karierę, przynależenia do jakiegokolwiek kościoła. A tak w praktyce, w normalnym życiu, to ja chodziłem do kościołów zielonoświątkowego, w ogóle w trzech czy czterech miastach chodziłem i w kościele wolnych chrześcijan byłem czasem i kilka razy do kościoła metodystów i jeszcze do paru o bardzo w ogóle egzotycznych i dziwnych nazwach, a czasem nawet dziwacznych, zupełnie odjechanych. No i co tam jeszcze, przez rok do synagogi Izaka chodziłem nawet no to tylko na lekcję hebrajskiego zresztą niedaleko miejsca, gdzie teraz mieszkam, no więc tak sobie oglądałem różne rzeczy i właściwie jed- jeżeli chcę sobie ktoś oszczędzić tych wszystkich lat w sumie lepiej sobie nie oszczędzać, bo są ciekawe i można się dowiedzieć dużo, poznać ludzi i tak dalej, no ale jeżeli ktoś co minąć i dojść, zapytać mnie o to, Martin, jaki wniosek po tych wszystkich latach chodzenia do tych różnych kościołów masz? Ja mam taki, że właściwie to one się dużo od siebie nie różnią. <grymne> tak w praktyce. Bo tak, te ich zasady, tych, tych kościołów, te dogmaty, doktryny i to wszystko, to jest jedna rzecz. I ona niby powinna być najważniejsza. Ja tak uważałem, że kościół jeden od drugiego różni się powinien się różnić tym, w co oni deklarują, że wierzą. Nie? Ale w praktyce się okazało, że to była chyba najmniej istotna w ogóle sprawa w tych kościołach, a, a tak ważniejsze na przykład rzeczy były, które różniły chrześcijan baptystów od chrześcijan na przykład świątkowców, Były takie, czy na nabożeństwach wolno klaskać, czy nie. No, więc co właściwie to <śmiech> sytuacja jakoś nie jest bardzo inna niż wśród np. w kościołach katolickich, bo tam też są jakieś rzeczy, które tak naprawdę nie są istotne, a wychodzą na pierwszy plan. Tak jakby to były najważniejsze rzeczy. No in vitro, aborcja, coś tam, kon- antykoncepcja takie. I to są jakieś hiper, super ważne rzeczy w kościołach. A w Bóg w kościele to jest w ogóle taki taka właściwie rzadkość, bo są ludzie i to... Jest najważniejsze chyba w tym wszystkim. Są ludzie, którzy naprawdę żyją z Bogiem codziennie, każdego dnia, mają go przed oczami, we wszystkim co robią. Czy to będzie podpisywanie umowy o pracę, czy to będzie rozmowa z drugim człowiekiem, czy nawet grzebanie po internecie. W w tych wszystkich czynnościach oni zawsze uwzględniają, że Bóg jest, że to widzi. Ja na przykład nie przechodzę do tej pory na czerwonym świetle i to tylko z tego powodu, że mam ciągle gdzieś tam wbite do głowy, że nikt tego nie widzi ale Bóg to widzi i tylko dlatego. Ja już nawet teraz nie uważam, że to jest złe. Kiedyś uważam, że jest, bo, bo, bo takie jest prawo, jak to człowiek jest młody, głupi i naiwny, nie? I utożsamia prawo z moralnością, nie? Że prawo zabrania, to znaczy, że to jest złe <gry> automatycznie. No się potem okazało, że życie jest bardziej skomplikowane, ale ta jedna rzecz mi została i wcale jej nie chcę zmieniać. Z tego powodu, żeby to był taki znak, który mi przypomina samemu, że robić, że można coś robić tylko dlatego, że Bóg widzi. I wtedy to przypomina, że są rzeczy ważniejsze na tym świecie niż to, żeby mieć jakiś własny osobisty zysk, czyli na przykład, żeby oszczędzić sobie 5 sekund i przejść na czerwonym świetle, zamiast poczekać i przejść na zielone. No a dobrze sobie jest to przypominać, bo to ucieka. Na przykład ludzie zapominają o najważniejszej, czekającej ich rzeczy w przyszłości i zupełnie najważniejszej kwestii w życiu zapominają o pytaniu na które będą musieli tak czy inaczej czy chcą czy nie chcą będą musieli znaleźć odpowiedź co się z nimi stanie po śmierci i to jest najbardziej kluczowa kwestia która dotyczy każdego człowieka a o tym wszyscy pozapominali teraz zupełnie Chociaż to powinno być pierwsza rzecz i dopiero po załatwieniu tej rzeczy można się zajmować innymi rzeczami w życiu. No ja akurat właśnie od tego zacząłem, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie i poszukać odpowiedzi na to pytanie, a dopiero potem też ja się mogę zajmować karierą, zarabiać pieniędzy, czymś tam innym jako zupełny już dodatek ale to jest najważniejsze. No i właśnie takie rzeczy właśnie, jak nieprzechodzenie na czerwonym świetle zawsze przypominają mi, że są rzeczy ważniejsze od oszczędności paru sekund czasu na przejściu dla pieszych. Dobra, ale tak właśnie odchodzę od tego, co mówię. Właśnie nie wiem, o czym chciałem mówić. Nic, chciałem, chciałem, jak już kończę to odwykowanie, kilka rzeczy od was teraz, słuchających. Bo jak mówię, nie wiem, kiedy będę nagrywał następne odcinki i czy w ogóle będę, może nie będę. I tutaj możecie na to wpłynąć. Zdecydowanie możecie. Nie bądźcie tylko biernymi słuchaczami. Już już nie tylko o ten odwyk chodzi. Chodzi mi w ogóle o, o wszystko. Nie bądźcie tylko biernymi słuchaczami, odbiorcami, konsumentami. Możecie mieć wpływ na co tylko chcecie. Nie musicie czekać, aż ktoś coś wam zorganizuje. Sami coś możecie zrobić. A już takie absolutne minimum to jest motywować tych, którzy już coś zaczęli robić. Pomagać im, namawiać ich, pomysły jakieś zgłaszać, jakoś takiego kopa dawać w tyłek czasem, bo też trzeba. No i to jest takie już absolutne minimum, co może zrobić człowiek. No bo ludzie, macie już to życie, dostaliście to życie, to... Zróbcie coś z nim. To nie wystarczy, żeby być człowiekiem. Nie wystarczy tylko iść po najbliższej linii oporu, tak sobie czekać, aż ktoś będzie robił i wam coś zaproponuje. Możecie robić, co chcecie. To jest cudowność tego życia. Że po pierwsze, nie wiesz, co się stanie w następnej chwili, i to jest to ekscytujące coś o, coś o życiu. Ja teraz użyłem angielskiej konstrukcji. Nie. O, ta ekscytująca rzecz w życiu to jest to, że nie wiesz, co się stanie w następnym momencie. Za godzinę, jutro. Nie wiadomo właśnie. Nie wiadomo, nie wiadomo. Naprawdę nie wiadomo. się wydaje, że wiadomo, ale tak naprawdę nie wiadomo. A druga rzecz jest taka, że masz nieograniczone możliwości. To, że wszyscy idą albo w prawo, albo w lewo, to nie znaczy, że to są jedyne możliwe drogi. Możesz iść gdzie chcesz, możesz podskoczyć, możesz wrócić, możesz wykopać dół, możesz się przekopać, możesz wyjść na drzewo, możesz skoczyć, możesz iść prosto pod kątem 45 stopni albo 20, albo iść w prawo, a potem wrócić i iść w lewo. To co z tego, że cały świat musi wybrać w prawo albo w lewo. A ty wybierz co chcesz, no na co masz ochotę. Chcesz to iść w prawo, chcesz to wyskocz, a chcesz to wrócić, a chcesz to w ogóle nie wybierać go stań. Masz ile chcesz możliwości. Możesz wsiąść i nagrać taki odwyk zamiast mnie, na przykład. Możesz mieć jakiś pomysł, na przykład powiedzieć mi, że Martin, nie nagrywa odwyku, ale zrób to i tamto. Albo nie wiem zresztą co, no jakbym wiedział, to bym sam to robił. To właśnie znowu by było tak, że ja bym wszystko wymyślił, a ty byś tylko nie wiem, powiedział, że dobry pomysł najwyżej. No, więc tak czy inaczej, zachęcam do korzystania z tego życia, skoro go już masz, już go dostałeś, no to to dobrze. No to poczuj się, że masz teraz prawo wyboru i tą wolną wolę, którą ci dał Bóg. Sam Bóg nawet nie ingeruje w tą wolną wolę człowieka. Czeka i patrzy, co człowiek sam wybierze. To jest najfajniejsze. Ja to doceniam. Większość ludzi czuje się strasznie niedobrze, z tym darem wolności, który Bóg każdemu dał, czyli z tą wolną wolą. Straszne obciążenie. Oni nie wiedzą, co zrobić. Oni chcą, ludzie chcą, żeby ktoś im powiedział, zrób to albo tamto i już, i to będzie dobre. A Bóg tak nie robi. Z premedytacją nie robi tego. Od samego początku istnienia świata i człowieka na ziemi, jeżeli Biblia mówi prawdę, to od samego początku tak było, że... Człowiek mógł robić, co tylko mu się podobało, a Bóg nie ingerował, nie podpowiadał nawet. Patrzył i czekał, co zrobi. Wiecie, bo na samym początku w Biblii to jest pouczające, bo to pokazuje, jaki jest Bóg. Te wszystkie historie z początku Biblii. Na samym początku, jak były tylko zwierzęta i był Adam, to Bóg zrobił tak, że przyprowadzał te zwierzęta do Adama, i czekał, aż Adam im nada nazwę. Bóg ich sam nie ponazywał, nawet nie podpowiadał, nic nie robił. Przyprowadził i patrzy, co Adam zrobi. No i Adam ponazywał, ten tak się nazywa, ten tak, ten siak. Nawet Bóg Ewy nie nazwał, co jest ciekawe, tylko Adam ją nazwał Ewą, tą kobietę. No, więc to pokazuje też, jak bardzo Bóg zostawia nam pole działania. Możemy robić, co chcemy. Bóg to nie jest taki ktoś, kto ustanawia reguły i każe się ich trzymać, że mówię, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre, tego nie ruszaj, tego nie ruszaj, a to zrób, a tego nie rób. Nie, to ludzie tak, tylko ludzie robią takie rzeczy, i to przeważnie w kościołach, nie wiem dlaczego, no, że narzucają jakieś zasady i chcą, żeby inni się trzymali dokładnie tych zasad. Bóg tak nie robi. Bóg zdaje tylko kilka Zasad. Tylko te najbardziej niezbędne, żebyśmy sobie krzywdy nawzajem nie robili. A poza tym możemy robić co nam się podoba. To jest cudowne, to mi się bardzo podoba. No, aha, i teraz tak. Odnośnie odwyku, e, jak to zastosować? No, weź i napisz mi maila. Powiedz mi, co myślisz. Zapisz sobie, weź długopis. Pióro, czy co tam ołówek. O, masz komputer pod ręką, to weź jakiś notatnik, otwórz, zapisz adres. Martin maupa odwyk.com. Zapisz. Zapisałeś? Dobrze. Napisz mi chociaż parę słów, czy ten odwyk miał sens, czy ma dalej sens nagrywać i dlaczego ma to sens według ciebie. Czy to cokolwiek zmienia? Czy to jest fajna rozrywka na przykład, czy coś tam więcej ci daje, czy lubisz sobie po prostu posłuchać, jak ktoś się gada, bo fajnie się nie wiem, pierze przy dźwiękach Martina gadającego, bo ma fajny głos. Ktoś mi tak pisał, czy mówił, nawet? nie wiem. No to jakaś dziewczyny mówią, że o, masz fajny głos. Ja nie wiem, ja tego nie słyszę. No to muszę uznać, że tak jest, albo że coś kobiecie się stało ze słuchem. No, ale no to właśnie, to weź i mi coś napisz, no parę słów chociaż. Tego odcinka będzie słuchało z 300 osób. No i w komentarzach pisze, tak, wiem ile, 10 osób, 15, no a reszta co, no, pf, ludzie, to jest naprawdę ostatnia możliwość, bo dalej nie będę chyba nagrywał, chyba że mi się znów zachce, bo straciłem wątek. Na początku właśnie mówiłem tego odcinka o tym, yy, znaczy właśnie to mówiłem w październiku, a ja, ja tylko opuściłem to nagranie z października. Ale tak czy inaczej mówiłem o tym, że tak jak z tym mieszkaniem było, że trzeba sobie odpuścić, przestać samemu szukać, przestać organizować, przestać wymyślać i sobie odpuścić i posłuchać chwilę, popatrzeć, popatrzeć, posiedzieć, no nie wiem, odpuścić sobie i czekać, aż coś Bóg sam zrobi. No to właśnie, właśnie możliwe, że doszedłem teraz do takiego samego wniosku, że to jest ten właśnie moment, kiedy... A, zostawiam, to nie chce mi się już nagrywać, nie chce mi się kalkulować, czy to się opłaca, czy się nie opłaca, co lepiej robić, zostałem wszystko, nic więcej nie robię, coś się stanie, to się stanie, nie to nie, e, to odpuszczę sobie, no co mi ma na tym też, może no, mi jakoś tak właśnie na tym tak nie do końca zależy, trochę mi zależy, trochę mi nie zależy, ale tak czy inaczej o, podcast ma być zawsze robiony dla słuchaczy, każdy czy odwyk, czy tam inny. Musi być dla słuchaczy robiony, a nie dla tego, kto gada. I to jest właśnie fajne, to jest fajne podejście. Nie tylko w podcastach, w ogóle w życiu. Jak robisz komuś buty, to robisz je dla kogoś. Jak nie ma tego kogoś, to nie będziesz szewcem. bo to nie ma sensu. Tak samo pisanie wierszy i pisanie książek i produkowanie czegokolwiek, Zawsze musi być dla kogoś innego. No i tak samo podcast. Więc jak chcecie mieć odwyk jako dalej podcast, no to właśnie, to mi napiszcie w komentarzu albo w mailu martinmaupaodwyk.com. Jak ktoś ma na tyle odwagi, yy, to niech do mnie zadzwoni. Na stronie jest mój numer chyba telefonu, czy nie? No a to napisze go w komentarzu. Czemu nie? Ja lubię. Ja lubię tak pogadać z kimś, sobie posłuchać, co ktoś powie. A jak? No ale pisanie maili jest dużo łatwiejsze, jednak niż do, zadzwonienie do kogoś, i też przy okazji tańsze. I można się więcej zastanowić, co się chce powiedzieć. Więc namawiam jeszcze raz po raz trzeci: piszcie do mnie maila. Jedyna szansa. E, a może na przykład, jak już sobie odpocznę i może jak nabiorę motywacji, to zrobię to, co kiedyś robiłem. Nie, nie wiecie, może, ale ja kiedyś schugo, jak jeszcze byliśmy dużo młodszy niż teraz, to Hugo zaczął w ogóle, pisaliśmy takie, coś między kazaniem a felietonem, takie, no właśnie takie, kazanie o felietony, raz na dwa tygodnie i wysyłaliśmy mailem do ludzi. No właściwie to byłoby podobne, było podobne jak ten odwyk, tylko że nie gadane, tylko pisane. I to ma też swoje plusy i może to by było lepsze. Może właśnie zamiast odwyku gadanego byłby odwyk pisany, mailem wysyłany, może, może. Ktoś by chciał? Jakby się uzbierało trochę osób, to może, może tak. Bo w ogóle chcę teraz się zająć pisaniem więcej. Kiedyś właśnie, no, to pisanie było dla mnie czymś bardzo, bardzo, bardzo ważnym, najważniejszym. Podcast był tak zupełnie przy okazji, zrobił się jako eksperyment. No a w pisaniu chyba pisaniem jednak lepiej idzie. Ja wiem, że teraz ktoś tam powie, że Martin, nie przestawaj nagrywać, idealnie ci to wychodzi, fajnie, tak, tak. No ale skąd wiesz, jak mi pisanie wychodzi? Pisanie mi naprawdę lepiej wychodzi. Mogę się zastanowić nad tym, co piszę. A tak jak improwizuję, gadam, to są straszne dużyzny. W ogóle, żeby to posłuchać tego podcastu, to musieliście ile? 50 minut to zajmuje. Masakra. A przeczytanie tego samego jest szybsze, krótsze i treściwsze. Więcej z tego zostaje. nie? No i wygodniejsze też. Tak mi się wydaje. Więc może wrócić do tego, do korzeni. Co o tym myślisz? Napisz Martin martinmałpa.odwyk.com A teraz już kończę ten odcinek i Ach, jakieś coś ostatnia rzecz może. A co tu wam powiedzieć? Strasznie fajni jesteście słuchacze tego odwyku i żal mi będzie trochę nie nagrywać. Ale z drugiej strony, no nie wiem, jakoś mi się odejdzie. Nie chcę mi się odrogać. No, no tak, przyznam się. No nie chce mi się. no Nie wiem, czy tematy mi się skończyły, czy jakoś motywacji nie mam. No, no, nie, no nie wiem, może za długo to sam robię. Może to z kimś powinienem robić. Może. Nie wiem, co będę spróbował szukać jakiejś odpowiedzi i następnej rzeczy, którą będę robił, a na razie odwyk jest zawieszony. Tak, zawieszony podcast. Bardzo... Aha, ja mówiłem, ile w ogóle nie... Ojejku. Jak ja tak przerywam temat i skaczę z tematu na temat. Strasznie dygresyjnie gadam. To jest o, więc kolejny powód, żebym przestał nagrywać, a zaczął pisać. Eee, tak, bo zacząłem mówić o statystykach, że półtora roku ponad robi już ten odwyk nagrywam. Największa ilość ciągnięć odcinku to było 1600 ponad, teraz jest średnio 300, ale najwięcej wizyt w miesiącu, o tym nie powiedziałem, znaczy nie najwięcej, tylko średnia ostatnio na stronę www.odwyk.com wchodzi na miesiąc około 2400 osób. Co miesiąc różnych, różnych, unikalne wizyty są to. Z tego 43% to są ludzie, którzy pierwszy raz weszli i to jest bardzo dobry współczynnik. Połowa jest stałych słuchaczy, połowa jest zupełnie nowych ludzi. Bardzo dobry, zapewnia świeżość też. No, taki przepływ nowych ludzi. Dobra, no to naprawdę to jest jedyna możliwość. Powtarzam to po raz któryś, bo jak nie powtórzę tego 10 razy, to Nikt nic nie zrobi. No mówię, powtarzam jeszcze raz, że to jest jedyna możliwość, żeby wpłynąć na mnie teraz, żebym robił to, co myślisz, że powinienem, albo to, co byś chciał. Po prostu powiedz, co myślisz. No powiedz. Powiedz w komentarzu na stronie www.odwyk.com albo napisz maila do mnie, no, martinmałpa.odwyk.com A na koniec wam powiem tyle, że... Podsumowanie całości odwyku jest taki, że po pierwsze warto znać Biblię, nawet jak się z nią człowiek nie zgadza, no bo człowiek, który nie zna Biblii, to przepraszam bardzo, ale to jest no, niedouk, niedouczony człowiek. To jest człowiek bez elementarnej wiedzy. To jest, takie, to jest taki kanon rzeczy, które znać trzeba. Po prostu znać, Do, żeby znać. No bo rzeczy się zna, które ci się mogą przydać. No i naprawdę znajomość Biblii może się troszkę przydać, no może nie po to, żebyś zarabiał więcej, no ale jeżeli to jest jedyna twoja motywacja w życiu, to, to też szczęścia życzę, ale to cię nie będzie satysfakcjonować, na pewno i stracisz w życiu to, co w życiu ważne. Eee, no więc tak, Biblię warto znać po pierwsze, po drugie ja mówię, oświadczam i to jest moje prywatne zdanie, że Bóg żyje. I to tak w zupełnie dosłownym sensie, że żyje, jest możliwy z nim kontakt, jest możliwa z nim interakcja yy, i jest zainteresowany że w tym, żeby cię lepiej poznać. Właściwie to on cię już zna, zainteresowany tym, żeby mieć z tobą łączność. I życie z Bogiem jest, po trzecie, bardzo fajne. No, jakbym nie uważał, że jest fajne, to bym o tym nie gadał, bo ja nie mam absolutnie żadnego interesu w tym, żeby ktokolwiek go poznał, no bo co ja z tego mam, no nic, więc co mnie to ale wiem, że to jest fajniejsze życie pamiętam jakie miałem życie w... zanim mnie Bóg takie rzeczy interesowały, i pamiętam jakie miałem życie po A tak dokładniej to ja nie pamiętam już do końca jakie miałem życie przed, bo ono było no, nędzne jakościowo i nie za bardzo jest co wspominać za to to co było po jest dużo, dużo ciekawsze No i bardziej takie intensywne i kolorowe i pełne różnych ciekawych zbiegów okoliczności i w ogóle fajne. no A obecnie właśnie jestem jakoś w takim fajnym miejscu, gdzie mam i pieniądze, mam i mieszkanie i to wszystko się wzięło też z tego, że wcale ich nie szukałem ani jednego, ani drugiego. Zdałem to, zostawiłem to Bogu i mam wszystko Zresztą to nie jest dla mnie aż tak naprawdę ważne Są ważniejsze rzeczy dla mnie, a to jest dołożone Aha, i fragment z Biblii Na koniec żegnający To tak, po pierwsze jest napisane gdzieś, że Nie pamiętam dokładnie gdzie Ale jest napisane, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego A wszystkie te inne rzeczy będą wam dodane Czyli te jedzenie, mieszkanie, picie, praca, zarabianie, wszystkie takie będą wam dodane, to jest drugorzędne. Bóg wie, że tego wszystkiego potrzebujemy i dodaje, ale nie tego mamy szukać w życiu. No a drugi fragment to jest gdzieś tam w liście do Rzymian. No, to pisał Paweł, apostoł Paweł pisał coś tam do ludzi, że, żeby się jedni na drugich nie krzyczeli, że ktoś inaczej myśli niż on, bo jedni właśnie uważali, że trzeba świętować jeden jakiś tam dzień, a drugi, że nie trzeba. No i on tam do nich pisał, żeby się o takie rzeczy nie kłócić, bo to nie są takie ważne rzeczy. I na koniec właśnie napisał, cytuję, on napisał do nich, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, bo o które oni się kłócili. To nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, i pokój i radość w Duchu Świętym. I dokładnie tym jest życie z Bogiem i bycie chrześcijaninem. To jest spokój i radość, i takie fajne poczucie spełnienia. No a może nie spełnia, to za górnolotnie brzmiało. Sprawiedliwość, pokój i radość. O, to, to dobrze podsumowuje. No i teraz na sam koniec piosenka, którą bardzo lubię. Haha, legalna i dostępna w Pods, e, zdaje się, że z Save Music Network. Już ją kiedyś puszczałem, ale w innym podcaście. Ale ją bardzo lubię i. No i to jest taka fajna, optymistyczna na koniec. Strasznie długi, godzinny odcinek ostatni. E, ostatni, przynajmniej na jakiś czas. A co się dalej będzie działo, to nie wiem, ale odwiedzajcie co jakiś czas stronę www.odwyk.com i dzięki bardzo wszystkim, naprawdę bardzo szczerze dziękuję za słuchanie I jeżeli ktoś chce ze mną gadać, pisać prywatnie, czy publicznie, czy ja chce, to ja bardzo, bardzo chętnie, bardzo lubię gadać z ludźmi, mieć kontakt i ten, no, także fajnie. Jeżeli, o, jeżeli myślicie, że mnie jest fajn, fajnie by było poznać, to ja też uważam, że ciebie też by było fajnie poznać. O, tak powiem. Dobrze powiedziałem logicznie? A nie wiem. No to muzyka. To na razie wszystkim. I'm right there in the- Yeah, you got it, start run, run away. See chameleon lying there in the sun. All things to everyone. Run